Bonnes Mercredi, je vais vous dire pourquoi je dis ça comme ça. Hein? Euh, L'achat des F-35, on va parler de ça. Euh, berné par des faux millionnaires. Un millionnaire, il est millionnaire. Hein? Millionnaire, hein? avec un Y. Euh, Avez-vous les yeux bleus? Je vais vous parler de tout ça. Oui, 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 plein d'autres affaires. Soyez-vous bien tranquillement. On passe à tout de suite. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté mon ami. Euh... Je peux marcher de la gamme marchant en même temps, là. Là, je m'y mette un peu, là. Là, je m'y mette un peu l'écouter. Le... Hein? Je peux marcher de la gamme marchant en même temps. Ben oui, c'est ça. Euh, c'est ça qui est ça. Hey, j'ai un énigme, hein? Mesdames et messieurs, 2 LGBTQI, voici l'énigme du jour. En 1697, hey, ça, ça fait longtemps, hein? Et pourtant. On le lit et on l'écoute encore. C'est le roman de Charles Perrault. Donne un indice, il y avait un méchant loup là-dedans. Des fois, là, mes indices, c'est pas comme à Paul Arcan, pas mal plus facile. Hein? T'as pas besoin de te casser la tête longtemps. Là. Quel est, de quoi je recherche? Je vais vous le dire à la fin du show. Hein? Je vais vous le dire à la fin du show, on passe ça. Vous savez qu'apprendre des langues, euh, c'est bon pour euh, l'Alzheimer. Hein? Les gens bilingues, on retarde les, les, euh, les signes d'Alzheimer. Il y a plein de choses à faire. Là. Donc, euh, j'ai décidé, moi, j'étais un peu narcissique, hein? avant que vous le dites. <rire> j'étais un peu narcissique, j'ai décidé d'apprendre ma propre langue. Ben, je vous montre. Fait Avec l'aide de, 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 je me suis trompé, c'est Bon Martez qui m'a dit, et là, voici comment dire « Bon mercredi » dans la langue fictive Francia. C'est ma langue à moi, oui. « Bonnes mercredi hein? ». Tout comme « Bon mardi », j'ai utilisé des conventions phonétiques de cette langue fictive pour donner un, un son proche. Bon. « Bonnes mercredi <rire> ». Allez, on achète des F-35. Ça, c'est des gros avions, là, comme dans Top Gun, hein? Maverick, tout ça. J'écoutais ça dans l'avion. Je pensais pas aimer ça, mais là, tu étant donné que j'avais rien à faire, j'ai décidé d'écouter ça. Et euh, c'est puissant, ces avions-là. Là. Ouf! Hein? Ils sont à l'épreuve de tout. Mais là, le gouvernement a décidé d'acheter. Ce qui est paradoxal, c'est que quand Trudeau est arrivé au pouvoir, en 2015, il avait scrapé ça. Ça avait coûté des milliards à annuler un contrat que finalement, il reprend sept ans plus tard. Hein? Donc, c'est 19 milliards que ça coûte. Euh... Est-ce qu'un pays... L'affaire, je suis contre l'armement. Mais est-ce qu'un pays comme nous peut aussi... Euh... Euh, n'a rien à voir pour pas se défendre, mais l'aider les autres. C'est plus ça, là. C'est plus ça qu'il faut se poser. On n'a pas le choix. C'est un prix à payer pour être membre de toutes les organisations. Euh, mais, tu sais, on s'entend que si on n'a pas besoin, à part que regarder dans l'article, aller se promener, là, puis faire euh, comme ça. Passe-toi, là. C'est un avion trop. Des fois, c'est un avion qui voudrait. Mais, euh, euh, ben, tu quand les avions détournent de leur place, on a besoin, malheureusement, de ces avions-là. Donc, euh, c'est sûr, ça coûte très, très cher. Très, très cher. Mais bon, hein? on en a besoin. Hey, le, en France, ce qui se passe en France, c'est intéressant. Je vous, en ai par, je vous en parle régulièrement parce que Emmanuel Macron, lui, malgré toutes les embûches qu'il peut avoir, hein, les syndicats, là, puis les gens débarquent dans la rue pas mal plus souvent ici, puis des lockouts, des, des grèves, il y en a autour de bras. Il est en train de refaire une réforme du système de santé. Est-ce que ça va donner quelque chose? On ne le sait pas. Une re, réforme du système de retraite. Hein? 
ta retraite est obligatoire en France, il va la repousser. Il faudrait la mettre modulée hein, en fonction, dans le fond, la retraite, là, on devrait la mettre euh, en fonction du style de vie, du, euh, de l'augmentation la, 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 de, euh, de l'espérance de vie qu'on devrait la mettre. Parce que, tu sais, ce qu'on fait là en ce moment, on va le refaire éventuellement, c'est bien évident. Là, hein? Donc, euh, et il y a aussi McKenzie. McKenzie, il y a plusieurs personnes qui me demandent de donner mon avis. Bon, il y en a une. <rire> Mais si je vais être limbique. <rire> Non, non, il y en a plusieurs. <rire> Mais euh, il y a aussi McKenzie. McKenzie, si vous voulez connaître un peu plus l'histoire de cette firme-là, là, vous avez juste à googler, vous allez le voir un peu. Mais aussi, vous pouvez écouter le film The Firm avec Tom Cruise qui est basé sur l'histoire de McKenzie. Et vous allez voir cette, cette firme-là, comment elle a des tentacules et on, on la pensait morte plusieurs fois. Mais dans tout, tout, tout... Et, T'sais, même ici, c'est quand même épouvantable. On a donné 11,8 milliards euh, en, en frais de consultation, pas à McKenzie, là, euh, depuis, euh, depuis 2018. Hein? On est passé de 8,4 milliards qu'on donnait en frais de consultation à 11,8 milliards au fédéral. Et l'augmentation des employés a augmenté de 30 T'sais, On le voit, une entreprise, ce qu'on voit avec Justin Trudeau, c'est un pays qui n'est pas géré. Hein? Et quand c'est pas géré, il y a toujours un consultant qui va dire « Moi, je vais venir t'aider, puis regarde, moi, j'ai la solution. » Tu as tellement d'employés, comment ça se fait que tu n'as pas un employé assez compétent pour t'aider à faire tes propres décisions? Hein? Moi, j'en veux pas de consultant dans mon entreprise. J'en veux pas. C'est pas que je suis contre vous autres, c'est que j'aime mieux développer l'expertise à l'interne pour aller chercher des conseils à l'occasion. Mais quel genre de conseils qu'on a besoin? Le gouvernement, avec toute sa panoplie de sous-ministres puis de, de gens intelligents qui ont... Comment ça se fait qu'il y a besoin d'aller voir une firme extérieure pour, euh, pour l'aider? C'est pas comme si une entreprise, une petite entreprise comme moi, que, mettons, j'ai besoin d'un conseil environnemental, ben, j'irai pas créer un poste environnemental si c'est seulement sporadique, là. Mais le McKenzie, c'est partout, partout, partout. Et là, même en France, il dit, regarde, faut arrêter d'utiliser comment cette firme-là est capable d'avoir autant de, de, de contrats sans appel d'offres. Parce que c'est ça qu'elle a ici, puis c'est ça aussi en France. Il ben, ne faut pas se poser la question, puis c'est rien comme Dominique Anglade, c'est qu'ils ont des tentacules dans le politique. Très, 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 très avancé. Puis à un moment donné, ben, on le dit entre amis, ça se paye. Ça ne veut pas dire qu'ils font ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de donner des contrats à l'externe, à des consultants. Il faut développer l'expertise. Le gouvernement peut se développer l'expertise à l'interne. Il n'y a pas à aller chercher aucune, euh, aucune expertise externe au nombre d'employés qu'il y a. Il y en a sûrement de, qui sont compétents dans ce qu'il y a besoin de savoir. Là. Hein? Ah. Berné par des faux millionnaires. Non, 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 mais encore là, dans le journal, on voit encore des madames qui se font avoir par des millionnaires qui disent « m'a t'acheté ci, m'a t'acheté ça ». Oh, mais là, j'ai un problème de gestion, d'aller rechercher mon argent. Il y a un millionnaire, il est millionnaire. Hein? Et s'il vient d'hériter, c'est parce que c'est un loser. Okay? C'est un millionnaire qui vient d'hériter, qui te sollicite pour avoir de l'argent en attendant qu'il te fasse des cadeaux. Embarque pas là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui utilisaient mes photos, moins depuis que j'ai les cheveux longs. <rire> je pogne moins les cheveux longs. Mais là, je les ai fait couper. Là. Là, je les attache parce que je ne veux pas toujours avoir moins de coiffe. Là. Mais... Euh... Mais arrêtez les madames de croire à ça. Là. Il y a encore un paquet de faux, il y a encore des faux comptes à mon compte qui veulent vous berner. Arrêtez d'embarquer là-dedans. Là. Un millionnaire, il est millionnaire. Okay? Et s'il t'aime, il va te rencontrer. 
Okay? Arrêtez de donner de l'argent à des gens que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vus, parce qu'il va te gâter. C'est ton argent, tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu. Il n'est pas millionnaire. Hein? Il n'est pas millionnaire. Si quelqu'un t'approche et dit « moi je suis millionnaire », t'es un loser. Okay? Non, non, mais ça me fâche quand je vois ça, ça me dit « pourquoi qu'il existe ces gens-là puis pourquoi qu'il y a autant tiré sur Netflix ?» Euh, puis sur Prime, puis sur toute la gang, là, je ne veux pas en oublier un. Euh, ben, tout simplement parce que les madames se font fourrer <rire> sans se faire, hein? mm. sans, le, sans avoir de feeling. Feeling! Du, 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 feeling! Hein? La couche de zone, on a, quand j'étais jeune, on parlait tellement de la couche de zone et du sprinet. Je pense que ma soeur Geneviève et la génération des filles de 56 ans euh, sont très responsables. Euh, le, de la couche d'ozone qui était en train de disparaître. Maintenant, ben, c'est réglé. C'est pas réglé. On a jusqu'en 2066, mais elle réduit d'année en année. Donc, euh, c'est la preuve qu'on peut mettre des choses en place pour changer euh, l'impact qu'on a sur le climat. Parce qu'on va toujours avoir des impacts, l'être humain, sur le climat, malheureusement. Parce qu'on ne sait pas ce qui est toujours bien ou mal. Ou on le sait, mais on n'a pas les moyens de le faire. On n'a pas la... La, la, la force gouvernementale pour faire des changements. Regardez comme le charbon, on le sait que c'est nuisible pour le, le, le gaz à effet de serre. Là. Mais l'Inde, elle va commencer à penser à, ce, à ne plus avoir de centrale au charbon en 2070. La couche d'ozone va être réglée pendant ce temps-là. Euh, regardez euh, les changements climatiques au... Oh my God, j'oublie le pays. Au Pakistan. Oui, le Pakistan, je pense. Pakistan qui a eu un tiers de... de, de de gens qui ont été inondés, un tiers de la, de la, de la superficie du Pakistan qui a été inondée l'année passée. J'espère que je ne me trompe pas. Regardez ce qui se passe en Californie. Donc oui, il faut changer, mais la preuve, c'est qu'on est capable de changer et de faire reverser le rôle qu'on a dans, sur la Terre. My God, je sonnais presque comme un chrétien. Le rôle sur la Terre. Ils roulaient leur air, eux autres. Hein? Hey, Trudeau puis le Brésil, hein? parce que vous, savez, vous avez vu ce qui se passait au Brésil, ils ont fait l'équivalent du Capitole à, à Québec. <rire> à Washington, Washington, euh, l'invasion 2021 avec une gang de strogotes. Et là, Justin Trudeau, il dit « Oui, mais il faut laisser la démocratie parler. » Non, non. Débarquer dans un, dans un parlement, ça n'est pas la démocratie. Puis il est hypocrite, notre Justin Trudeau, parce que euh, quand le convoi de la liberté a débarqué à Ottawa, il n'était pas rentré encore dans le Parlement. Il voulait aller contrôler le Parlement, mais il ne l'a pas fait. Donc, qu'est-ce que Trudeau a fait? Il a invoqué la, les, les, les mesures de guerre. Donc, au diable, la démocratie, ce n'est pas une démocratie quand des simples citoyens veulent envahir et contrôler un Parlement. C'est quelque chose de majeur. Là. Donc, euh, il aurait dû traiter d'Ostrogoth, mais mon notre Trudeau qui ne veut pas se faire d'admettre à nulle part. Donc, oui, oui mais il faut laisser la démocratie parler. C'est bien qu'un peuple parle. Un peuple ne parle pas, il vomit en ce moment. Hein? Ça va au Québec, au Québec, au Québec. Et là, ça commence à sortir. Hein? C'est un grand scandale. Le... Attendez un peu, j'ai le goût de prendre. Le show s'appelle En prenant votre café. Mais je prends un café corsé ce matin. La STM et les fonds insuffisants, puis les autres, ça, c'est des transports. Puis là, les journalistes disent, parce qu'ils ne comprennent rien à l'économie. Bien là, il faut falloir que le gouvernement fasse quelque chose. Non, peut-être les villes doivent faire quelque chose. Hein? Quand la STM, ici à Montréal, est en train de se construire un garage qui devait coûter 250 millions, et que là, oups, on s'est trompé, le sol n'était pas ce qu'on pensait, puis ça va coûter 500 millions, le gouvernement, ce qu'il doit, doit faire, c'est de mettre la tutelle. Hein? C'est ce qu'il doit faire. Il ne faut pas qu'il rajoute des fonds, il faut qu'il mette une tutelle. Ça veut dire que c'est mal géré. Ça veut dire que les, 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 les compagnies qui ont été choisies pour bâtir 
euh, ont un prêt à payer. Tu sais, moi, mettons, je livre une palette. Là. Mettons que je, vis, je livre chez Loblaws. Je vais vous expliquer comment ça se passe. ok Ou chez Mondou, n'importe où. Okay? Tu respectes. Il dit, parfait, tu vas respecter une palette bleue. Tu vas faire ci, tu vas faire ça. Si je respecte pas ça, là, je l'amende ou ils prennent carrément pas mon, mon stock avec raison. Dans les constructions ici, les dépassements de coûts, toujours, toujours de la, des, des dépassements de coûts, puis on accepte ça. Mais il faut arrêter d'accepter ça. C'est là que les salaires des chauffeurs d'autobus aussi sont très élevés. Les salaires des gens de, qui travaillent dans les bureaux sont très élevés. À un moment donné, quand le salaire est à peu près le double de ce qui se passe ailleurs, ce n'est pas en injectant des fonds qu'on va régler la situation, c'est en mettant la tutelle pour dire « on va gérer la place ». Il est temps qu'on gère la place pour offrir le service à la population, parce que c'est ridicule. C'est ridicule. En parlant de gérer les sucres lentiques qui demandent un prêt, pour un don, pas une subvention, ils demandent un prêt au gouvernement. Pourquoi ils ne vont pas voir les banques? Hein? Parce qu'ils veulent avoir un prêt pardonnable, tout simplement. Sucre lentique, qui détient quand même maintenant, qui, euh, qui a acheté une compagnie, j'oublie, le Maple Brands, je pense. Euh, maintenant, sucre lentique achète 25% de la population la production de sirop d'érable au Québec. Hein. On ne sait pas ça, mais c'est Sucre Lantique qui est derrière ça. Ils veulent moderniser leur usine de sucre à Montréal. Là, puis c'est la même chose, un peu, il faut falloir se poser des questions dans notre société. Sirop d'érable, ok, parfait. Puis de toute façon, regarde, je peux parler, j'en ai pas de subvention, j'en demande pas. Mais je suis pas contre les gens qui en demandent. C'est un choix que je fais, mais ça ne veut pas dire que euh, je suis contre les gens qui demandent ça. Mais Sucre Lantique, c'est du sucre de la... De la, de la, de la euh, de la canne à sucre. Euh, Est-ce qu'on en a ici? La réponse est non. Est-ce qu'on doit faire un prêt à une entreprise qui vend du sucre? C'est pas de bannir le sucre. C'est pas ça. On n'est pas là. Puis on a toujours besoin de sucre dans notre, dans notre vie. Là, Mais est-ce que le gouvernement doit prêter? Si le gouvernement met des mesures pis, y, y, pour sensibiliser les gens au diabète, de faire attention, est-ce que le gouvernement doit prêter de l'argent à une entreprise qui ne fait que du sucre? La réponse pour moi, elle est non. C'est la même chose. On veut bannir, on, on dit qu'à partir de 2035, on ne veut plus avoir d'auto électrique, d'auto à gaz vendu. Est-ce que le gouvernement se doit de, de permettre la pub sur les VUS en ce moment? La réponse devrait être non à ça. Il faut que le gouvernement dise, écoute, mais regarde, tu n'as plus le droit de faire de pub. Tu as le droit d'en vendre, là, mais tu n'as plus le droit de faire de pub. Un peu comme la cigarette. On veut bannir la cigarette. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On empêche les pubs. Ben, C'est la même chose. Aussi, on ne fait plus de pub pour les enfants directement. Donc, il faut, faut revoir notre façon de faire qui va être un peu moins hypocrite. Je sais que ça amène de l'argent aux réseaux de télévision. Là, que les réseaux de télévision vont capoter. Là. Mais à un moment donné, il faut être conséquent avec nos, nos, nos mesures. Le gouvernement ne peut pas prêter de l'argent à Suclantique. Puis le problème, c'est que regardez ce qui se passe, il y a Red Pat puis Suclantique au Canada. Vous voyez, c'est un oligopole. En ce moment, il manque de sucre. Il en manque du sucre en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on a juste deux gros joueurs. Donc, si le gouvernement veut aider cette industrie-là, il doit aider à l'émergence de nouveaux joueurs, tout simplement, et non pas d'encourager à avoir encore deux joueurs de plus en plus gros. C'est pas ça qu'il faut faire. En tout cas, c'est pour ça que je fais un show, pour dire ce que j'en pense. Hein? Hey, les centrales syndicales euh, du Québec ne veulent pas de concession pour le travail des enfants. Tu sais, quand tu as un groupe biaisé, les centrales, on s'entend que les enfants, c'est parce qu'on met les on, on laisse sous-entendre ici au Québec que les enfants travaillent euh, comme en Chine ou au Bangladesh qui sont essentiels pour la survie de la famille. Puis je ne suis pas pour ça, là. 
Hein, je suis définitivement pas pour ça. Ici, nos enfants, ils ont 14 ans. OK? Ils ont l'âge de prendre la pilule, ils ont l'âge d'aller voir un docteur. Seuls, sans la permission de leurs parents. Donc, c'est ces enfants-là qu'on parle, ces enfants-là qui ce sont des ados. On ne parle pas des enfants de 8 ans, là. Hein? Je n'ai pas personne de 8 ans qui travaille chez moi, là. Mais regardant en fin de semaine, je regarde le staff qui était là. Euh, samedi, j'aurais eu 5 employés de moins, tout simplement, parce qu'il y avait tout en bas de 14 ans. Il y avait tout 14 ans. Euh, 14-15, depuis le temps, je dis qu'ils ont 14 ans, là. Mais euh, ces enfants-là, ces enfants-là, ne font rien de mal. Là. Ils viennent faire euh, des bouchées de golf. Ils viennent faire mettre des étiquettes sur des pots, mettre du popcorn en sac. Donc, euh, ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils auraient fait d'autre? Donc, les centrales syndicales, c'est bien évident que ces enfants-là ne sont pas syndicables. Hein? Donc, ils ne payent pas de cotisation. Si je n'ai pas ces enfants-là, puis les autres entreprises n'ont pas ces enfants-là qui travaillent, ben, il va falloir trouver du staff adulte. Donc, éventuellement, des payeurs de cotisation. Il n'y a rien de mal pour le travail des enfants. Il n'y a pas d'abus. Je sais bien que le gouvernement veut être proactif, là, mais il y a bien d'autres places à être proactif avant d'aller toucher à ce, à ce créneau-là. Euh, je ne suis pas d'accord, simplement. Il n'y a pas une problématique. Hein? Les enfants sont venus sauver la pénurie de main dœuvre Et là, on dit « Ok, parfait, maintenant, il faut les, la, euh, contrôler ça. » Vous leur demander, peut-être faudrait leur demander aux enfants, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Et faire peut-être une étude, au nombre d'études qu'on fait, on pourrait peut-être faire une étude sur l'impact du travail des enfants sur leur note scolaire et sur leur épanouissement personnel. Parce que ça a l'air de rien, mais si tu, tu as des encouragements maintenant, faut le rôle du patron aussi, là. mais euh, l'épanouissement personnel, est-ce qu'on en parle là-dedans? Il faut regarder ça. Au lieu d'être écrasé à regarder TikTok ou niaiser, ben ces gens-là viennent faire quelque chose. Puis à un moment donné, il y a un gars comme moi qui fait comme « Aïe, merci, tu viendrais-tu m'aider? »« My God, t'es donc bien bonne. » Et les encourager à prendre confiance en eux, ben ça fait partie aussi. Euh, du processus de croissance d'un ado, parce qu'on parle d'ado, on ne parle pas d'enfant, il faut arrêter de, de jouer sur les mots, parce que c'est sûr que lorsqu'on parle d'enfant, ça fait peur. Ça fait abus et ça fait exploiteur, alors que ce n'est pas ça du tout, du tout, du tout. Ah, le retour de Julien Lacroix. Hein? Julien Lacroix, bon, on a vu, il est accusé, blablabla, après ça, il n'est plus accusé. Finalement, les femmes ont dit, finalement, c'est un truc mais euh, <rire> mais c'est pas un abuseur. Et, euh, et mais tu sais, entre le fait de ce qu'on l'accusait versus ce qu'on l'accuse pas, est-ce qu'on doit lui rouvrir nécessairement? C'est pas un gars qui s'est bien comporté. Euh, il reste avec, euh, avec les femmes. Là. Donc, euh, puis il n'est pas accusé de rien. Puis tant mieux, il a le droit à refaire sa vie. Mais là, on le remet sur, autant qu'on l'a descendu, on le remet à un niveau trop élevé par rapport à, quand même à son comportement. Et ça, je dis, c'est pas rien de mal, mais je trouve, parce qu'il va être invité à l'émission de Le Monde à l'envers, c'est donner beaucoup, beaucoup de redemption, peut-être. Peut-être que c'est un peu ça qu'il dit, regarde, il a tellement été tapé sa tête qu'on va lui donner de la rédemption. Tant mieux. Maintenant, il ne faut pas oublier quand même qu'il s'est mal comporté et les femmes décrivent, et puis les gars aussi, on ne veut pas ce type de comportement-là envers les femmes, de toute façon. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Alors, je suis tombé sur un super article, puis des fois, je me dis, OK, j'ai assez lu, j'arrête de lire, et je m'en vais lire un journal supplémentaire, puis là, j'ai trouvé ça dans le temps. Euh, un journal que je vous parle régulièrement en Suisse, qui a des beaux articles. C'est un peu comme le, un mélange du devoir 
avec euh, le Globe and Mail, mettons. Là, euh, et comment réussir? On parle de l'entreprise Canva. Canva qui est euh, une jeune fille de 19 ans qui voulait faire des, des thumbnails. un peu ce que je fais sur YouTube. J'utilise Canva. Et elle, ce qu'elle voulait, c'est résoudre un problème pour, son, pour, son, pour elle-même. Et elle n'est pas amoureuse du produit. Et ça me fait réfléchir quand j'ai lu ça parce que je ne suis pas amoureux de mes produits, moi. Je suis amoureux de vous. Hein? Et euh, ça fait gros dire ça. Ça fait coach de vie. Puis ça fait je vous aime. Hein? Ah, ben oui. Je vous aime parce que vous achetez mes produits. <rire> Un peu comme Martin Larocque dans Big Brother qui dit On est de suite pour 1000$. C'est bon. C'est maintenant que c'est dit. Euh, tu es de suite pour autre chose. Mais être amoureux de son client plutôt que de son produit. Hein? Un expert, un, un, une bonne entreprise, c'est un expert du client et du marketing. Moi, tous les produits que j'ai sur mon site, à peu près, là, sans exception, là, je vous en ai parlé d'avance. J'ai senti le pouls. Vous m'avez parlé des produits. Regardez cette semaine, je vous parle de nouvelles barres de chocolat que je veux passer en 2023. Vous me donnez un paquet d'indices que je vais tester. Et c'est comme ça qu'on fait avancer une entreprise. Moi, je ne traite pas sur mon produit. Si mon produit n'est pas bon, puis vous ne l'achetez pas, ben regardez la barbe à papa, moi j'en ai commencé à en faire parce que j'aimais ça, j'avais la machine, et vous en vouliez, donc j'ai commencé à vous en offrir, et maintenant c'est rendu notre produit euh, international, la barbe à papa. Là. Regardez Amazon, la façon de penser, hein? le jour 1, toujours être le jour 1 en start-up, donc euh, toujours être fier d'avoir un nouveau client, amoureux de notre client, et être humble. Et je pense que, tu sais, je le suis, il faut que tu admettes tes erreurs, faut que tu vois où est-ce que tu es fort, où tu n'es pas fort. Comme ça, on peut s'améliorer. Mais c'est ça le secret d'une entreprise. Il y a beaucoup de petits détails. Mais en partant, il faut que tu sois amoureux de ton client si tu veux réussir en affaires, tout simplement. Je sais que ça fait gros, ça fait coach de vie. C'est pas ça. C'est d'être soucieux et de regarder qu'est-ce que le client veut. Comment il me parle, ce client-là? Être capable de l'écouter. Et pourquoi je t'enlève plusieurs fois par jour? Ben c'est ça. C'est plus simple de vous parler qu'à d'essayer de deviner ce que vous voulez, tout simplement. Ou quels sont le pouls. De, ce, de, 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 de votre feeling vis-à-vis de l'entreprise, tout simplement. Finance! On parle de se lancer en affaires, mais il y a aussi le reprenariat. Et euh, reprenariat, ben regardez, j'ai acheté Assis Saint-Jérôme avec mon cousin, qui est une entreprise familiale, la famille Ouellette euh, 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 de Saint-Jérôme, qui est très connue, Assis Ouellette qui avait vendu en 1972, qui a relancé Assis Saint-Jérôme, puis maintenant, ça s'appelle encore Assis Saint-Jérôme, mais c'est mon cousin puis moi. Ben mon cousin. Moi, j'avais mis que de l'argent là-dedans. Et une fois de temps en temps, je vous en parle, puis vous allez acheter de l'acier chez nous. Donc, c'est mon rôle euh, d'ambassadeur, <rire> créateur de contenu. Euh, mais dans les dix prochaines années, il y a 75 des PME actuels qui vont vouloir euh, soit cesser leur activité ou euh, chercher... Euh, à passer l'entreprise, passer le flambeau. Hein? Pourquoi? Bien, la, la COVID a été dure. C'est bien évident que la COVID a été dure sur ce, plusieurs entreprises euh, et que les gens sont fatigués. Donc, si on leur demande aujourd'hui, alors qu'on sort de la COVID pour on rentre dans une récession, est-ce que tu as le goût de te faire encore 10 ans? Ouf! La plupart euh, vont dire non. Moi, je viens de me lancer. Je suis dans l'entreprise rêvée que j'aurais voulu avoir toute ma vie. Euh, maintenant, il faut qu'elle soit rentable et c'est l'objectif de 2023. Mais il reste que reprendre une entreprise, c'est pas plus facile, hein? Parce que tu amènes une nouvelle administration, tu amènes une nouvelle façon de faire qui peut être bénéfice, bénéfique ou euh, être fatale aussi. Donc, euh, ça ne sera, ça sera pas plus facile. Mais il y a quand même 75% des propriétaires de PME veulent vendre d'ici 10 ans. 
Hey, Disney, on parle euh, du retour au travail. Hein? Et là, Disney dit, ben écoute, ça ne marche pas le travail à la maison. Donc là, on va vous obliger à venir quatre jours par semaine au bureau. C'est normal. Quand tu es dans un monde créatif où tu as besoin de brainstormer, c'est sûr que trop de meetings tuent aussi, mais dans des environnements comme ça, à un moment donné, il faut, faut qu'on se rencontre et c'est toujours plus simple. Moi-même, je fais des rencontres officielles des fois avec Marilyn et Sébastien Guérard. Moi-même, des fois, j'y vais faire des rencontres à l'usine aussi pour être voir, être là, puis voir qu ce qui se passe. On peut travailler remote, mais à un moment donné, il faut aller voir aussi ce qui se passe. Donc, Disney, quatre jours par semaine. La fusion Rogers et Shaw. Ici, au Canada, on paye les cellulaires parmi les plus élevés. Et il y a une raison derrière ça. C'est que les, les, les investisseurs étrangers ne peuvent pas venir détenir plus que, 20, je pense, c'est 25 ou 33 je n'ai pas le chiffre exact, d'une entreprise de télé, téléphonie. Fait qu'ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Et ce qui fait qu'on paye plus cher. Et là, bien entendu, il y a Shaw et Rogers qui essayent de fusionner. Et euh, le, le, le CRTC puis le bureau de la concurrence, il faut regarder, puis est-ce qu'il va y avoir, avoir moins de concurrence? Ce qu'il faut faire, là, tu sais, on n'est plus... Euh, c est, c est, cette règle-là était peut-être bonne il y a 20 ans, là, de, 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 de la propriété euh, intellectuelle, de la propriété canadienne, mais là, il faut enlever ça. Là. On est rendu ailleurs pour permettre... On veut qu'ATNT rentre ici. On veut que... Euh, Verizon rentre ici et non pas qu'il y ait des petites licences ici et là qui essaient de faire des concurrences. Il faut qu'ils rentrent avec les gros sabots si on veut vraiment avoir de la concurrence et avoir des meilleurs prix. Bien, on est responsable de ça. Mais on le voit car c'est une espèce de genre de quota. Et on le voit que tous ces quotas-là, pourquoi je décris souvent des quotas? Parce que c'est souvent une augmentation de prix et un contrôle très peureux canadien du contenu canadien. C'est juste des cellulaires là, maintenant. Il faut arrêter de capoter. Il faut le laisser euh, entrer des nouveaux joueurs si on veut arrêter de capoter sur une fusion de Rogers et de Shaw. Les ventes à détail au mois de décembre ont augmenté de 6,9 Pourquoi il y a eu deux affaires? Bien entendu, Noël. Et il y a eu euh, la, la World Cup donc euh, au soccer. Donc là, parce que <rire> autant que Jeff Bezos avait dit aux gens d'Amazon, achetez pas des TV de 55 pouces, on s'en va en récession. Là, on a acheté des TV de 55 pouces pour écouter la World Cup. Donc là, on va voir l'impact, parce qu'il y a aussi l'impact des cartes de crédit aussi qui sont très, très, très élevées en ce moment. Donc là, dans les trois prochains mois, jusqu'à la fin mars, janvier, euh, avril, on va voir vraiment qu'est-ce qu'il y en est de l'économie. La vraie économie, on va la voir dans les mois, euh, les mois qui s'en viennent, tout simplement. Hein? Insolite, insolite. Je vais être obligé de vous montrer. J'ai les yeux bleus. <rire> Regardez l'autre qui se vante. Ben oui, euh, les élèves aux yeux bleus euh, réussissent euh, mieux que les élèves aux yeux bruns. Fait que moi, je peux ne pas étudier, rien faire. Je suis intelligent parce que j'ai les yeux bleus. <rire> Euh, c'est drôle. Euh, attendez un peu. Attendez un peu. Hey, Nike vient de faire des souliers. Oh, des Nike Bagels. Ça vous tente dessus? Regardez ça. En l'honneur des Bagels de Montréal, des beaux Nike vont être en vente cette semaine. 170 pièces US. Euh, je ne sais pas s'ils vont être disponibles. Ils sont vraiment beaux, par contre. Vraiment beau. S'il y en a, je ne ferai pas la liste. The shoes listed for US 160. Uh, can get 12 dozen classic 
sésame bagel à Frenoun. <rire> tu peux acheter euh, 120$ US, les espadrilles. Pour le même prix, tu peux acheter 12 douzaines de, de, de bagels. C'est bon, des bagels, hein? Sur Saint-Viateur, là. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé, parce qu'il y a beaucoup de carbs là-dedans, là, mais ça reste très, 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 très bon. J'aime ça pareil. Hein? Quiet quitting au tennis féminin. Il y a... Euh... Ah, je ne l'ai pas pris en photo. Euh, Naomi Osaka, elle a gagné l'année passée 50 millions euh, en apparition, en sponsorship. Euh, comment dire, il y a un peu de tout. Elle a gagné 1 million sur le court. Elle est blessée. Et là, il est comme pas pressé de revenir. Tu sais, parce que là, ils se battent pour le numéro 1. Tout, les, tout, tout le monde qui joue au tennis, là, veut aller dans le top 10, dans le numéro 1. Là, hein? Mais à un moment donné, quand tu commences à t'en éloigner, c'est peut-être moins tentant de travailler fort. Hein? Eugénie Bouchard, qui, techniquement, annonce sa retraite aujourd'hui. Euh, donc, euh, elle aussi, elle a, comme on l'a vu, aller vers le haut. Puis après ça, on a dit, ben oui, mais puis la Eugénie Bouchard... Elle a peut-être quiet quitting, parce qu'on l'a vu dans les bureaux en 2022, ils le font. Bien, c'est pas juste dans les bureaux, ça se fait aussi. Eugénie Bouchard, quand même, qui vaut 275 000 millions d'euros, donc à peu près quoi, 400 millions. Elle gagne, elle a gagné 100, 000, 100 millions de dollars l'année passée. Est-ce que ça lui tente vraiment de repousser pour essayer de devenir numéro un, sachant qu'elle a 29 ans maintenant, c'est rendu vieux hein, dans le domaine du tennis. Donc, ben voilà, hein? 200, ben quand même, 400 millions, faut euh, quand même, c'est une très très belle réussite. Il n'y a pas grand monde qui vaut 400 millions ici au Canada. Là. Donc bravo Génie, puis oui, ils ont peut-être quiet quitting, mais ils sont obligés de le dire. Hein. Laisse supposer qu'ils reviennent quand même, ça l'engrange des millions, là, cette affaire-là. Là. Life is too short! <rire> hein? Souvent vous le dites, hein? moi je vais acheter ça, t'endetter, mais m'en fous, la vie est trop courte. Hein? Euh, Rolls-Royce a marché, puis même Rolls-Royce le dit. Ils ont une augmentation des ventes de 808 Donc, ils ont eu plus que 6 000 vo voitures de fait pour la première fois de leur histoire. Parce que life is too short. Même les millionnaires ont dit, avec la COVID, là, wow, 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 m'arrêter d'empocher, d'encaisser, d'empocher puis d'accumuler. La monnaie, je vais l'utiliser. Donc, euh, c'est vraiment le sentiment. Même chez les riches, on voit Louis Vuitton aussi. Hein, toutes les marques de luxe là, en 2021. 2022 ont explosé et là le retour des Chinois sur les marchés internationaux va faire exploser ça encore plus tout simplement parce que c'est vrai que la vie est trop courte si on y pense comme ça. Euh, donné, combien de milliards tu dois empocher ou avoir un million? Mettons comme Eugénie Bouchard, là, 400 millions. Là. Elle peut s'acheter une coupe de cossin, ça l'empêchera pas du tout, du tout, du tout. Hein? Ben, moi je pourrais même acheter du brocoli en ce moment. T'sais. Le brocoli à sa pièce, là, je le trouve cher un peu, mais je pourrais l'acheter. Mais je ne l'achète pas encore. Pas prêt. Hein? Hey, le cerveau masculin il est 10% plus gros que celui des femmes. <rire> Désolé, mesdames, notre cerveau, on a la tête plus grosse. Oui, ça ne veut pas dire qu'on a la tête enflée. Mais il y a un bémol. C'est que notre cerveau, puisqu'il est plus gros, il est moins efficace que celui des femmes. Donc, celui des femmes il est plus performant que le nôtre. <rire> J'ai pas... Euh, fait que c'est ça qui vient d'arriver. Hein? À ma tête enflée, elle vient de, elle vient de péter. Hein? James Bond! James Bond, le maudit. Hein? Dans ses films, euh, il a tué 387 hommes. Il a couché avec 77 femmes depuis 1962. Au diable, hein? Au diable, la fidélité. Euh, un peu violent quand même, hein? Voilà. Pensez le jour. Ok, je pensais que j'étais en... 
La pensée du jour, ça vient de Confucius. L'expérience est une lanterne accrochée dans le dos qui n'éclaire que le chemin parcouru. Pas fou, hein? C'est beau avoir de l'expérience, mais encore faut-il avoir une vision et utiliser cette expérience-là. Sinon, c'est juste une lanterne dans le dos qui nous montre qu'est-ce qu'on a accompli à date. Là. Je trouvais ça bien, bien le fun. Mesdames et messieurs, 2 voici l'énigme du jour. Eh bien, l'énigme du jour, en 1697, le roman « Le petit chaperon rouge » venait d'être écrit. Hein? Quand même, ça fait un méchant bout de temps. Là. Fallait tout que ce soit une belle histoire. Aujourd'hui, ça ne passe plus avec le wokisme. Mais euh, le petit chaperon rouge en 1697. Quand même, hein? Et je peux dire ceci. Merci d'être là tous les jours. Merci de nous choisir sur françoislambert.one. Et je vous souhaite une excellente journée. Bye.